0: 仏像創然外談公設。話題にことか,かない情報社会。どこかで生まれては、やがて経由が2番の数々。今夜もまこと。よもやま話に花を咲かせてはみませんかはいということで始まりました「よもやま小話」プレゼンターのマコですこのポッドキャストはポッドキャスト番組「ポケットに沼をおこよなく愛する男ことマコがこの世にあふれるよしな仕事をのらりくらりと語り明かす公式裏番組ですさてゴールデンウィーク皆さんどう過ごされましたかねちなみになんですけれども、えー、マコが今収録しているのは4月26日ということで、えー、まだゴールデンウィーク迎えてないんですけれども、ちょっとね、取り溜めがだいぶ溜まってきておりますので、おそらくこれリリースする頃にはもうとっくの昔にゴールデンウィークが終わっている頃となります。うん、ゴールデンウィーク。何の予定も私は立てていないので、おそらく、えー、皆様みたいにね、鮮やかなな思い出を胸ににゴーールデンウィークの余韻に浸るってことは多分できなさそうどうなんですか結構、まあ、業種にもよるのかなと思うんですけれども、ゴールデンウィークガチで、えっ、ー、と、中2日のね、平日もあの休み入れて、ズドンと休める方たちってどのぐらいいるんですかね僕なんかちょっと業種的に厳しかったりするんで、えっ、ー、と、まあ、しっかりと、あのー、普っと途切れちゃうんですけれども、実際ね、あの辺に、えー、有給休暇とか合わせられたら最高ですよね。えー、ただまあ、なんだろうな、長期休暇ってどうしてもどこ行っても混むっていうね、うん、それがなんかちょっと気に食わねえんだよな。あの、なんかこう、ふとした瞬間のですね、えっ、ー、と、土平日にスポンと休みを入れて、普段、えー、行きたかったところに行ってみると、平日って本当にどこ行ってもね、スコーンと空いてるんでね、あのー、僕そっちの方が気持ちいいんで、帰って、えー、ゴールデンウィークみたいな、あのー、誰しもがですね、えっ、ー、と、ちょっと車に乗って遠出しようかしら、みたいな感じに、ちょっと、ウキウキするタイプの休日に、いや、休みたいと思えない。休むけど、家でのんびりしたいみたいな感じになっちゃうタイプなんで。まあ、多分そういう人いるんじゃないのかなって勝手に思ってるんですけど、どう,どうですかあの、がっつりお出かけに行くタイプですかね皆さん。あのー、あとはね、やっぱり混むっつうと道も混むんだけど、あの、行った先も混んでるからね。これもまたちょっと嬉しくないんだな。やっぱりね、なんかこう、待ち時間ってどうしても待ち時間でしかないんですよね。まあ、ディズニーランドとか、あの、ものすごい待ち時間を楽しくしてくれる工夫があるんですけど、も確かにあれも楽しもうとすれば楽しめるけど、言ってもやっぱり待ち時間は待ち時間なんだよなってちょっと思っちゃうようになりました。30も超えて。いやーどうしようかな、ゴールデンウィーク。皆さんの素敵なゴールデンウィークの思い出話、よかったら、ツイッターでリアクションしていただけると、僕の灰色のゴールデンウィークが少しお出かけした気持ちになって鮮やかになるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いします。さあ、そんなわけで本日もヨモヤマコ話参りましょう。マコバナはい、ということで、本日のテーマは、次の感染拡大に備え、パンデミック学を深めるエンタメ集ということで、次の感染拡大って何だよと。<笑>いや、あまりにもね、ちょっと、あの、次がないことがね、えー、っと、もちろんベストなので、えー、次がないっていうのが、まあ、当然、あの、大前提に。あって欲しいんですけどただやっぱそうも言ってられないのがねやっぱり最近だったりウイルスの感染なんじゃないのっていう気がしますね。で結局新型コロナ感染症がこうして広がって世の中で猛威を振るうまでにですね一体何人がここまでのねえー、っと社会的な影響を予期したかっていうと本当にごく一部なんじゃないかなっていう気がするんですよね。うんまあ、実際僕自身もですね、えー、なんかどこかがおぼろげな危機感を抱きながらも、あっという間に気づいたらなんかすごいことになっちゃってるっていうような、そんな感じがしていて。でね、やっぱりこのコロナを通して僕らが学んだことってものすごく多かったと思うんですよ。で、ただやっぱりこの学びっていうのはね、月に活かしてこそなんですよね。結局こう学んだ気持ちになって終わっちゃダメで,で、これを内面化していく必要があって、で、内面化するっていうのはつまりは、えっ、ー、と、それをまあ行動に移せる状態まで持っていくっていうところだと思うので、まあ、そう考えるとですね、このコロナを経た、えっ、ー、と、コロナ後のですね、社会をこれから私たち生きる上でですね、えー、今一度、うん、あの、病とどう向き合っていくのか、見えない敵とどう戦っていくべきなのかみたいなところをですね、えー、振り返っておく必要があるんじゃないのかなっていうふうに思うわけですよ。ただね、えー、実際に起きた社会現象にを、まあ、舞台にというかね、あのーまあ、ベースで考えていくと、ちょっと気持ちも落ち込んでしまうと思うので、まあ、もうちょっとね、軽くじゃないですが、えー、創作の世界でですね、えーまあ、病原菌との戦いっていうものを見つめ返していくっていうのはどうかななんてことを思いまして、えー、今回はですねちょっといくつか、あのー、作品を取り上げてですね、えー、ウイルスと人間との対立っていうものを改めてちょっと見つめ直してみようというようなそんな回でございますまあただですね、えっと、コロナ感染が広がっていく中で、あの、まあ、それを予期していたんじゃないのかみたいな感じで作品名上げられる機会っていうのはこれまでに何度もあったので、まあ、正直そこと被る部分は多分あると思うんですよね。えー、まず一つ目はですね、1995年に撮られたアウトブレイクっていう映画です。はい。アウトブレイクっていうのは、こう、爆発的にこう、感染が拡大していくことをアウトブレイクっていうんですけれども、はい。こちらはですね、えー、全身から出血する新種のウイルスみたいなのが、あの、出てきます。これはどう見てもですね、エボラ出血熱の、えー、モデルにしているのかなというふうに思うんですけれども、まあ、この映画はですね、えー、ダスニー・ホフマンでしたかな、あのー、結構有名どころが出ている映画でですね、えー、アフリカで生まれた、えー、その新種のウイルスが、えー、お猿さんの密輸によってアメリカ本土に持ち込まれてしまったっていうような、まあ、そんなスタートなんですよね。はい、で、まあ、感染拡大の様相の描き方として、えー、一番初めにその動物を媒介して、えー、ウイルスが持ち込まれるそして、えー、輸送のかつですね、医療従事者が、えー、とかなり初期段階で感染するっていうようなところは、まあ、結構ね、コロナの顛末、ね、これまでの流れを見てみてもあの、かなりウイルス感染の経路っていうところに関して、まあ、リアルにこう想定して描いているのかなっていうふうに思います。で、まあ、ただね、この作品やっぱり結構エンタメをしっかりやってるので、あのその後の展開はどっちかというと対ウイルスっていうよりは、対人間みたいなね、あのそんなドラマが待っていてで、結局なんかこう、広がってしまったそのウイルスを、えー、に効く結成がなぜか陸軍にあってですねえ、なぜこう、今広がったばかりのね、ウイルスの結成が軍隊にあるのかみたいなところから、えーまあ、もろもろ、こう、ちょっと陰謀みたいなところがね、軍の内部の対立みたいなのとか、まあ、そういったところが、こう、明らかになっていくみたいな、そんなドラマになっています。ただ、まあ、そのウイルスの感染の広がりみたいなところを、え、焦点当てると、結構、あの、リアルな怖さだったり、あの、我々の、こう、生活の、こう、啓発にもなる部分があるのかなっていうふうには思いました。ただね、題材にしている、この、エボラ出血熱っていう、あの、ウイルスは、まあ、それこそ何年ぐらいかな、えーまあ、まさに95年の映画なので、このちょっと後ぐらいですかね、えー、と、ザイールで、えー、エボラ出血の感染拡大は実際に起きました。でも、結局3ヶ月、4ヶ月ぐらいで、あの、収束していくんですよね。で、これっていうのも結局エボラ出血熱って致死,致死率がめちゃくちゃ高いあのウイルスで、で、致死率がね、高すぎると、かえって感染は拡大していかないんですよね。なぜなら、こう、宿主が死んでしまうので、ウイルスが行き場なくしてしまうっていう、そういう傾向にあるので、そういった意味でも結局コロナがなぜここまで広がったのかっていうのを考えたときに、この死に至るまでのね、あの、期間というものが長くてまあ、感染にかなり有利な性質を持っているウイルスだったっていうことが、まあそういったところからもちょっと読み取れるのかなっていうふうな気がします。いや、ほんとね。あのー、なんだろうな。結局いろんなね。要素が噛み合って、結局ウイルスってこう。爆発的に広がっていくんですね。パンデミックっていうのは結局なんだろうなえー。まあ、事件じゃ事件なんですけれどもまあ、なんだろう？あくまで偶発的に起きるものではなくて、ちゃんとそこには理由があるっていうことを私たちは知っておかないといけないわけですよね。だからウイルスだったら何でもあの感染力が強くて広がっていくっていう、そういうわけではなくて、結局この、えー、その有毒性だったり、その、えー、なんていうのかな、潜伏期間だったりとか、そういったところの結局組み合わせによって、爆発的な広がりを見せるか否かっていうところが、あの結構こう、運命を左右するんだよっていうことを、まあ、そういったところからね、こう、学ぶことができるのかなっていうふうに思います。はい。まあ、いい映画でした。で、えっ、ー、と、もう一個がですね、これもコロナウイルス感染拡大が広がってきてから、えー、にわかにですね、あの、この作品が、あの、また注目を集めることになったんですけども、これ、コンテージョンっていうね、えー映画ですでコンテージョンはもう接触感染、感染の中でも特に接触感染というようなまあ意味合いが強い言葉で、はい、こちらもですね、謎のウイルスが世界中に拡大していく様子っていうものを描いた作品なんですが、アウトブレイクと比べると、よりウイルスに軸足が置かれていて、えー、非常にです、ね、見応えのあるドラマになっています。でね、これ、なんだろうな、構成がうまいなっていうふうに思って、で、これね、感染の2日目からね、えー、と物語が展開していくんですよね。で、そこからはまあどんどんこうウイルスが広がっていくで。広がっていくウイルスの中でですね、えー、人々が、えー、奔走していくわけですよね。で、一番最後の最後ですね、もうラストで初めて感染初日っていうのが描かれて、えー、感染経路が明らかになっていくっていう。まあ、そんなね、えっ、ー、と、作品になっています。で、一番初めの犠牲者を演じているのが、これ、グビネス・パルトローで、グビネス・パルトローといえば、えー、アイアンマンの秘書ですね。はい。最近の、あれで言うと、はいえー、非常にね、えー、アトラクティブなあの女優さんで僕も好きなんですけども、彼女がね、あの早々に死ぬんですよね。しかもなんか、手術台に乗る、手術台というか、まあ、あれ、検視かな台に乗るシーンとかまで描かれて、うわすっごいと思ったんですけど、それだけじゃなくてね、結構あの、いろんなあの、有名どこの女優さん、あの俳優さんいっぱい出てくるので、あの、まあ、見応えは確かにありますね。で、まあ、さっきね、あのウイルスに軸足を置いた作品だっていう話をしたんですけど、ただね、ここで描かれるのが、やっぱりね、この人間社会がウイルスをきっかけにしてどう崩壊していくのかっていうところが結構丁寧に描かれているっていうところが面白くて、実際コロナもそうでしたよね。たくさんの方々が亡くなられましたんで、たくさんの方々が今でもですね、えっ、ー、と、感染のリスクを考えて、えっ、ー、と、自由に生活ができないというような時代になっていると。で、実際ですね、えっ、ー、と、そういった方々の悲しみだけではなくて、あの、例えばですね、コロナが崩壊破壊してきたのは社会経済の周りだったり、あるいは国際的な信頼関係だったり、でもっと個人レベルに落とし込んでいくと、マスク着用の有無から感染防止への取り組みのレベルなんかによる、まあ、個人個人の、ね、摩擦みたいなものも、結局、ウイルスって目に見えないからこそ、人々の恐怖をとことん煽っていくんですよね。でやはり恐怖を煽られたときに、人間というのは正常な判断がやっぱりしきれないし、でまたね、同時に、あの理解や、えー、あるいは、う理解というか解釈ですかね。はい。考え方の違いっていうところも当然ここにはあるわけで、そこにですね、命のを左右する要素が入ってくるわけですから、当然ね、あの、人々同士の対立だったり、衝突っていうもの,をあのが生まれていくわけですよね。で、コンテージョンが描いているのは、そういった人間社会の崩壊だったり、あるいはですね、もう一個もっと怖い話をすると、結局ウイルスっていうものが新たにこう流行した時に、治療薬だったり、ね、えー、そういう,こう薬の開発をがかか、まあ、成功したときにですねやっぱり莫大な金が動くんですよね。でまここも怖い話で、まあ、命を金で買うわけじゃないんですけれども、やっぱり製薬会社っていうものは、必ずお金、ね、開発にかかるお金だったり、あるいはね、えっ、ー、と、それを大量生産するためのお金だったり、そしてそれを世界に広げた時に、こう、得られる利益だったりっていうところも当然乗っかってくるので、まあ、そういったところで何かしらの思惑っていうものが動く可能性があるよっていうような器具をコンテージョンは我々に示してくれています。だからね、こう、なんていうのかな。かなり早々にですね、そのコロナ新型コロナウイルスっていう本当にこう情報社会になった現代において起きるパンデミックっていうのを迎える前にですね、このコンテージョンっていう映画が撮られたっていうのは非常にですね、こう、なんていうのかな、先見の明があるし、あの、かなりそこで描かれるドラマっていうのが実社会において起きた出来事とかなりリンクしているので、ある意味でこう人間心理っていうところもかなり深く考察した上で撮られた映画なのかなっていうふうに思います。はい。いや、非常に面白かった。でここからですね、えーと、映画じゃなくて、あえてゲームの話をしましょうか、はいえー。次に取り上げるのがですね、これパンデミックっていうボードゲームです。はい、ということでね、えー、と皆さんはご存知でしょうかね。パンデミック。でこれ僕はあの持ってるんですけれども、えー、日本語版もねあの出ていて、あの簡単に Amazon で買うことができます。で面白いことにですね、これはあの、複数人でプレイすることができて、えっ、ー、と、最大プレイ人数4人なんですが、4人誰しも対立しないんですよね。どういうことかっていうと、ゲームと戦うっていう。で、ね、えっ、ー、と、プレイヤーは全員人類ね、えっ、ー、と、人間としてゲームに参加します。で、誰と戦うかっていうと、これ病原菌と戦っていくんですよね。はい。で、えっ、ー、と、ウイルスはどんどんね、えっ、ー、と、世界地図の上で、あの、移動したり、あるいは増殖したりして、世界中に広がっていきます。でしかも、突然変異も繰り返したりします。で一方で、プレイヤーたちは、えっ、ー、と、自分自身の駒を、えー、うまく移動しながら、えー、このウイルスを根絶しに行くと。えー、まあ、当然プレイヤーは一人一つなんか異能力みたいなものを持ってたりするっていうのは、まあそこら辺はゲーム性が非常にあるんですけれども、まあ4人が上手にこう協力して、時にはこう、えー、そっちに行ってくれとか、武法はこっちに行くとか、まあそういう協力をしながら戦略的にこう、ウイルスを根絶にこう向けて戦っていくっていうような、そんなゲームなんですけど、まあ一ついいことはね、あの、対人間にならないから、初めて会った人とやっても殺伐としないっていう良さがあるね。うん。ま、どうもね、僕はね、あの、マコはすごい苦手なんですけど、人と戦う,戦うのが。そこに勝敗が生まれちゃうから。で、別に自分が負ける分にはいいんだけど、勝った時に、ちょっとなんか、気を使わないといけなくなるのがすごく嫌なので、あの、どっちかっていうと、あの、CPU 戦とかの方が好きなんですよね。そういった意味で言うと、このボードゲームね、パンデミックっていうボードゲームは、人との間に勝敗がつかなくて、ま、勝つ時はみんな勝つし、負ける時は病原菌に負けるんで、全員が負けるんですよ。そういうところで言うと、なんかこう、なんていうかな、共同作業をみんなでやってる感じがして、すごく面白いし、殺伐としないっていう良さがありますね。で、同時にね、このパンデミックっていうボードゲームが僕たちに教えてくれるのは、協力なくして根絶ができないっていう、この圧倒的な事実なんですよね。で、当然のことながらですね、これプレイヤーたちは、あの、世界地図のいろんなところからスタートするので、言うなればですね、えっ、ー、と、世界の異なる国々の住民だというふうに考えてやると、またね、あの、考えも人しようなんですよね。で、結局ね、ウイルスっていうのはどんどんどんどん増殖して、かつ、えー、と変異をして、えー、国から国へと渡り歩いていくわけですから、まあ、それをですね、えー、と根絶まで至らしめるっていうのはね、これ相当な難しさがあるわけですよ。で、そこにですね、国同士の対立だったり衝突っていうものは正直ね、開催しない方がいいんですよね。で、またこれね、相当難しいんで、まずね、クリアが本当にできない。で、ぶっちゃけで言うとね、僕はね、一回も勝ったことないんですよ。<笑>で、誰かね、ちょっとパンデミック得意な人と一緒にやって、一度は根絶したいんですけれども、どうも一度も勝てないんでね、これ何度かなんねえかなっていうのをずっと思って、結局、えー、完全なクリアをしないまま、えー、今に至っているわけですが、まあ、それだけですね、ウイルスを根絶するっていうことは難しくて、人類の協力っていうものは、間違いいいいななななくく必要なんだっってててううこととを教えれれる非常にに優れた、ね、ボーードゲームか思ますパンデミック、えー、もしよかったらちょっと調べてみてください拡張セットとかもあってあの一度遊んだだけで、えー、っともう飽きるっていうことのないようにあのまた違った、ね、能力を持った人を追加したりなんてことができたりします、はい、でですね最後に取り上げるのがこれスマホゲームなんですけれども、えー、プレーグインクっていうあのゲームですねでこれはね結構結構初期からあったと思うんですね。僕なんかは iPhone4S でやってた覚えがあるので、まあ、結構歴史深いスマホゲームになるのかな。で、まあ、裏を返して言うと、もう今や誰もやってないんじゃないのかなっていうふうに勝手に思ってるんですけど、はい。これね、パンデミックに対して、これ、プレイグインクは、あの、完全な逆でですね、自分が新型のウイルスとして人類を根絶していくっていうゲームなんですよね。まあここだけ切り取ると間違いなく不謹慎極まりない。ね。そんなのやるやつなんて相当悪趣味だなっていう風に思われても仕方がないと思うんですけれども。まあ、確かにそうなんですが、これね、とんでもなくよくできているゲームなんですよ。本当に。パルムがとんでもなくよくできたチョコレートバーだとしたら、これプレイグインクはね、とんでもなくよくできたスマホゲームなんですよね。で、基本は一人プレイです。で、基本はというか、まあ一人でやるゲームなんですけれども、えー、と、これね、なんだろうな、何がすごいって、まずね、あの、なんだろう、感染がいかにして拡大していくのかっていうのをかなり多角的に考えられるようにできているんですよね。で、まずね、えー、感染経路とかも、えー、選べるんですけれども、まあ、基本はですね、ウイルスが、だんだん、こう、時間経過とともに、こう、ポイントを貯めていくんですね。感染者が増えれば、ポイントが貯まって、で、そのポイントが増えていけばいくほど、えっ、ー、と、例えば感染、新たな感染経路を得得したりだとか、えーまた感染力を高めたりとか、えー、そういうふうなことができるんですね。これは、これはまあなんかゲーム的な解釈がされているけれども、言うなれば、感染を繰り返すことによって突然変異をして、えー、そのケースを強化していくウイルスの姿というものをあの上手に表現していると思うんですよね。で例えば感染に関しても、エアロゾル感染の、えー、力を強めていくのか、あるいはこう家畜への感染力っていうものを持って、えーとまあ、家畜を媒介していくのか、あるいは、えー、虫ですよね、えー、特にですね、えー、血を吸う、まあ、蚊とかに、えー、媒介することによって、えー、熱帯地域での感染力を高めたりだとか、だからこの突然変異の様態によって、えー、その後現れる減少、えー、ですね、感染力の増減に関してもかなり実際の実際の環境を、えー、基礎として、ね、しっかり設定されています。でえー、かつです、ね、これでなかなか感心したのはです、ね、これ国によって感染拡大の、えー、スピードが全然違うということなんですよね。で、えー、例えばですね、これ一番初めに、え一、ー、人目の感染者をどこにするのかっていうのを決めることができるんですけれども、結局その国を選んだときに、選ぶ国によって全然広がらないで、そのまま根絶されて終わるっていうことがあったりするんですね。で、これ結局何なのかって言ったら、こう、国土面積と人口の関係性っていうところが大きくて、あの、要は人口密度が高くないと、あの、接触感染っていう一番あの、なんていうかなウイルスにとっては、あの、ハードルの低い感染経路っていうものが立たれてしまうわけですよね。人と人との、えー、接触があまり少ない、人口密度の低い地域で、ないしはですね、ウイルスにとっても、えー、厳しくなってくるような、えーと、非常に強い寒冷地だったりっていうところだと、感染力が弱まってしまったりとかするので、まあ、そういうところもね、結構細かく設定されているっていうところが大きいです。で、もう一つはね、やっぱプレイして見えてくるところなんですけれども、国境をまたぐっていう行為がウイルスにとって、まあ、いかにね、難しく、かつ、えー、輸送経路っていうものが、いかにね、そのウイルスの世界的な広がりに、を助けてしまっているのかっていうところが、えー、ここでね、大きく描かれています。例えばですね、あの、空路や回路っていうのが、あの、しっかりと書かれていて、あの、ま、感染経路として確立されるところそれは赤く塗られていったりするんですよね。で、例えば国によってはハブ空港があって、もう本当に様々なところにこう、飛行機が飛んでいる国があったりする一方で、あの、空路も、えー、回路もですね、あまり果たしてない地域とかもあったりするわけですよね。だから、感染拡大っていうものが世界に広がる原因になりうるのは、やっぱり先進諸国で、空路も回路も特に充実している地域、こういったところで感染が拡大してしまうと、あっという間に世界に広がっていくんだということを、こう、ウイルス目線で理解するっていう、ね。そんな不思議な経験を積むことができるのがこのプレイグインクなんですよ。でね、まあ確かに不謹慎極まりないんですけれども、一回ねあの、そこにちょっと目をつぶってプレイしてみることをお勧めしておきます。で、有料だった気がするんですけども、僕が買った時も二足三門だったし、あの、それ以上のですね、えー、っと、なんていうのかな、得るものをすごく感じたゲームだったので、あの、ぜひ、ちょっとやってみてもらえるといいかなっていうふうに思っています。で、まあその後ですね、これ結構売れたゲームだったのか分かんないですけれども、なんか猿の惑星コラボとか、バイオハザードコラボもあったかななんかあのコラボしていて、あのー、その他のシナリオをあの遊ぶこともできたりするので、まあ一度買っただけでね、あのすぐに飽きることはないのかなと思うので、うん、ぜひコロナ禍がようやくですね、えっ、ー、と、少しずつあの収束の、えー、兆しが見えてきたところで、改めてですね、えっ、ー、と、我々の生活を脅かしたこのウイルスっていうものとの向き合い方だったり、あるいは、それらがいかにしてね、人間社会を蝕んでいくのかっていうことを改めて冷静な目で見つめ直すことによって、えー、もしかすると、我々の寿命が尽きるまでにですね、改めて迎え得る新感染の時代をですね、乗り越えるための知識だったり、知恵っていうものを得ることができるんじゃないのかなと。そんなちょっと高尚なお話をして、一旦 CM に移りたいと思います。趣味について語る1時間ポケットに見舞おうこのポッドキャストではミンパーソナルという箱べらがアレゆる趣味にハマってしまうミマリビルことスワンプーマンをゲストにメジャーなスポーツからマイナーな食品に至るまで愉快くり語ってつしますはいということで愉快な CM の後はエンディングトークですまあねプレーグインクの話をしていてちょっと思ったんですけどなんでしょうねあのー。昔と今じゃですね、もうスマホゲームっていうものを想起した時に思い浮かべるものが違いますね。なんだろうな、あの、iPhone4S 時代、スマホゲームって言ったら、だいたい放置系のゲームか、えー、まあ、ちょっとしたシミュレーションみたいな。でも、あのかなりね、あの内容は簡素だった気がしますね。うん、なんかこう指でポチポチやって、それこそなんかフィジェットみたいなね、あのちょっと指が、えー、寂しい時にあのちまちまいじるみたいな、そんなね、指いじり用のゲームみたいな、そんな位置づけだった気がするんですけど、最近のスマホゲームは本当にしっかりゲームになってるからね、でそれをね、すごくこう、素晴らしいこととなってこう受け入れているマコと、ちょっと、そこまでいっちゃうと、<笑>しんどいって思う誠がね<笑>、あの、両方いるんですよね,ね。スマホゲームをやろうって思った時に、もう、がっつりめなゲームってあんまりできないなっていう、ね。これね、あの、非常に個人差あるから、誰もが思ってることじゃないってことは、大いにもう分かってはいるんだけど、ちょっとね、僕は声を大にしていたい。スマホゲームはね、ほどほどでいいんだよと。うん。<笑>ガチなゲームはね、あの、腰据えてやりたいんですよね。だからね、スマホの画面ではあんまりやりたくないんだな。あなんかね、この感じ。多分分かってくれる人いるのかなっていうふうに思うんですけれどもん、まあ、そんなわけでね、えー、っと僕は今日もナメコを収穫したいと思っておりますはいということでお聞きいただいたのはよもやまコ話次の感染拡大に備えパンデミック学を深めるエンタメ集でした番組では皆様からのご感想をお待ちしておりますツイッターにてハッシュタグマコバナをつけてつぶやいてくださいなお公式ツイッターアカウントはよもやまコ話で検索どしどしフォローしてください簡単な投稿フォームを用意しておりますすのででそちらにもご感想いいただけると幸いですこの番組は Apple Podcast をはじめとする主要なポッドキャストアプリで配信しております。本日のお相手はまこでした。それじゃまたね。